0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór, witam po dwutygodniowej przerwie Aleksandra Bochusz. Na początku tradycyjnie, zanim przedstawię gościa, to metody kontaktu z nami, tekstowo na YouTubie, Facebooku i przez kontakt.tyflopodcast.net i zamiast Zuma mamy już od trzech batygodni telefon i to jest numer telefonu 663 883 600. Jeszcze raz, może w rozbiciu na cyfry, 663. 883600. 600. A teraz już nasz gość. Cały czas jesteśmy od kilku tygodni, już świętujemy Dzień Nauczyciela i jesteśmy w tematach edukacyjnych. I dzisiaj bardzo interesujący, ciekawy gość. Myślę, że to naprawdę jest temat dla mnie osobiście, z mojego nauczycielskiego punktu widzenia, bardzo ciekawy, ale myślę, że nie tylko dla mnie. Dzisiaj moim gościem jest pani Daria Bizoń Knapik. Nauczycielka informatyki w zespole szkół ponadpodstawowych. Teraz ja pewnie dokładnie opowie jaki. bo ja tu nie chcę niczegoś przekręcić. Natomiast co jest najciekawsze w tym, myślę, że Daria jest osobą, która, no, która dokonała w pojęciu wielu osób myślę niemożliwego albo prawie niemożliwego, bo jest nauczycielką niewidomą, która uczy młodzież widzącą. Dobry wieczór, dobry wieczór, bardzo dziękuję za dobry przyjęcie wieczór, zaproszenia. I zanim, zanim poproszę, żebyś powiedziała o szkole, o twoich uczniach, o twoich metodach pracy, powiedz proszę, jaka była twoja droga do, do nauczycielstwa, bo to akurat taki jubileuszowy mamy 5 lat, tak mówiłaś wczoraj to tak, tak. tak prawie jubileusz. Jak się zaczęło? Czy to był przypadek, czy to było z chęci nauczania, jak to w ogóle się zadziało?
1: To znaczy dla mnie nauczycielsko, nauczanie to była taka alternatywa, którą sobie wybrałam, no więc ja wcześniej, jak może nie jeden słuchacz typloradia wie, prowadziłam szkolenia komputerowe, ale moja przygoda z, ze szkołą rozpoczęła się z polecenia, bo wydaje mi się, że nie ma przypadków, przynajmniej ja to tak, to tak wierzę, że to wszystko tak przyszło w takim czasie, kiedy miało przyjść. Firma szkoleniowa została zamknięta, w której ja pracowałam. Ja w międzyczasie, przed zamknięciem firmy skończyłam studia podyplomowe pedagogiczne. No i żeby to wykorzystać jakoś, trafiła mi się ta praca z polecenia. Jeden z moich kursantów polecił mnie swojej znajomej, pani dyrektor, e, która jest szefową szkoły, w której pracuje. I tak to się zaczęło, i tak e, współpracujemy 5 lat. E, no, myślę, że to, to była taka droga.
0: Tak, no to już pięć lat, to już dwóch, czyli już jesteś, no, już jesteś sprawdzonym nauczycielem, tak? No ja też miałam, miałam okazję przez chwilę doświadczyć twojego talentu pedagogicznego na ECDL-u, ale to dosłownie przez chwilę, bo tam głównie ktoś, panowie nas uczyli, ale, ale chwila była taka rzeczywiście. To nie dziwię się, że, że kursant polecił, ale chciałabym, byś powiedziała teraz, jak to było, jeżeli chodzi o twoje niewidzenie. No Bo nie oszukuję się, że często pracodawcy nie tylko w szkołach, ale mają obiekcje. I ja, ja sama no, zaczęłam od niedawna uczyć, z tym, że ja uczę w szkole dla, dla niewidomych. Natomiast no, nauczycielstwo było od wielu lat moim marzeniem, właściwie od skończenia studiów. I muszę powiedzieć, że próbowałam, próbowałam się dostać właśnie do pracy, do takiej szkoły, no nazwijmy to ogólnodostępnej, masowej. Próbowałam się dostać do liceum, które kończyłam i w którym zresztą robiłam praktyki nauczycielskie. Byłam bardzo zadowolona z tych praktyk, wydawało się, że szkoła też była zadowolona. Natomiast jak już tam podejmowałam próbę zatrudnienia się, tym bardziej, że była taka opcja na rok na zastępstwo, to niestety się nie udało. Ze względów takich, nie chodziło nawet o to, że, że sobie nie poradzę, jeżeli chodzi o merytorykę czy o takie rzeczy, tylko raczej chodziło o względy bezpieczeństwa. Pani dyrektor miała taki argument, że co będzie, jeżeli uczeń na przykład na mojej lekcji postanowi, nie wiem, otworzyć okno i wyskoczyć sobie przez nie i sobie złamie nogę i kto za niego odpowiada, no bo generalnie za ucznia na lekcję odpowiada nauczyciel, tak? No i były różne tego typu obiekcje, no i dlatego się nie udało. I jak to było u Ciebie? Czy w ogóle były jakiekolwiek wątpliwości, czy, czy ponieważ to było z polecenia, to od razu nie i wszystko Trudno poszło tak łatwo?
1: Trudno mi powiedzieć, ja chyba do końca prawdy nie znam. Teraz tak sobie uświadamiam, że hmm. Muszę zapytać Panią Dyrektor, ale chyba nie było takich obiekcji. Może dlatego, że ona już znała Sławka, który mnie polecił i jakby w ogóle jakby kierownictwo mojej szkoły jest bardzo otwarte, bo nie tylko ja jestem osobą niepełnosprawną, to znaczy ja, u mnie to widać, jest to znaczny stopień, ale mam koleżankę, która ma problemy z nogą, jest również osobą niepełnosprawną. Natomiast ja też, chyba w naturze tak mam, uważam, że należy mówić pewne rzeczy wprost, należy mówić wprost o swoich ograniczeniach, o swoich możliwościach, o swoich problemach i myślę, że jakieś tam obawy były, jak się zachowają nauczyciele, natomiast ja też mam swój charakter bądź charakterek, jak zwał tak zwał i początkowo było tak, że przez pierwszy rok miałam tylko 4 godziny. I to były przedmioty typowo zawodowe informatyczne. To były podstawy informatyki i sieci komputerowe. I dla mojego komfortu psychicznego, ale też i dla bezpieczeństwa właśnie dla uczniów, miałam te zajęcia w pracowni, w której była kamera. Czyli u nas w ogóle w szkole w pracowniach komputerowych jest monitoring. I chyba tutaj to jakby zaważyło, że, że, jakby tutaj mieliśmy takie poczucie bezpieczeństwa z jednej i z drugiej strony. Poza tym ustaliłyśmy z panią dyrektor, że bezwzględnie i to ode mnie wyszło, że bezwzględnie ja po szkole poruszam się z Białą Laską nie ma w ogóle odstępstwa, czegoś takiego. Ja w ogóle tak na marginesie powiem, że byłam przerażona, kiedy miałam praktyki w jednej ze szkół, moje tyflopedagogiczne praktyki w jednej ze szkół dla mi widomych i tam Uczniowie niewidomi poruszali się bez białej laski. To dla mnie to było jakieś nieporozumienie, dlatego że, no, okej, okay, wszyscy jakby widzą, nie widzą lepiej gorzej, ale mimo wszystko, no, komuś możesz zrobić krzywdę. I to, więc myśmy tak ustalili, że ja będę się z tą białą laską poruszała. Poza tym jest też już taka, w cudzysłowie, powiem, tradycja że 1 września, kiedy jest spotkanie z rodzicami i z uczniami pierwszych klas, wszyscy dowiadują się, że jest nauczycielka w szkole, osoba niewidoma, która się porusza z białą laską i że ta nauczycielka na lekcji wszystko opowie klasom, które będzie uczyła. I tak się też dzieje, że na pierwszej lekcji, kiedy to są zajęcia organizacyjne, ja opowiadam o sobie, o swoim niewidzeniu, o moich ograniczeniach, I proszę uczniów, że mogą mi zadawać pytania, jakie chcą, ja na nie odpowiem. I też jakby mówię im, proszę ich, żeby mnie pytali, a nie dyskutowali po szkole. Bo po szkole na korytarzu niczego mądrego się nie dowiedzą. A poza tym zawsze ich pytam, mówię, słuchajcie, czy lubicie być obgadywani? No wszyscy mówią nie. Ja mówię, no ja też nie. Więc umawiamy się, że siebie nie obgadujemy, że się nie obgadujemy wzajem ja was, wy mnie i to działa, to działa.
0: Bardzo fajna metoda i no, co do tego chodzenia z białą laską, to muszę powiedzieć, że ja u siebie w szkole też to widzę, że uczniowie chodzą bez białej laski i też mnie to napawa pewnym lękiem, czasami czy ktoś na przykład na mnie nie wpadnie z impetem, bo też już, no, ponieważ no, chodzą już po tej szkole niektórzy kilka lat, więc chodzą dość sprawnie, ale rzeczywiście, no, rzeczywiście to może stanowić pewne zagrożenie. I
1: tutaj wydaje mi się, że to jest większym, że jakby my stwarzamy większe zagrożenie sami dla siebie, niżeli jakby ci uczniowie, tylko że tutaj właśnie dużej otwartości ze strony dyrekcji, potrzeba nauczycieli. Natomiast, jak mówię, takie zasady, ja też od siebie tego wymagam i nie ma dyskusji, czy, czy ja znam drogę, a ja drogę znam, ale zawsze tą zębą laskę muszę mieć ze sobą, zwłaszcza, że ja też tak tłumaczę, że no przecież tak tłumaczyłam w tej szkole, mówię, słuchaj, no ale każdy może się zagapić, czy widzi, czy nie widzi, ty się zasłuchasz w telefonie, widzący się zaczyta, zamyśli, no jesteśmy tylko ludźmi i ta biała laska jednak ona troszkę robi hałasu, ona, no to jest twoje poczucie bezpieczeństwa. No niestety nie udało mi się, koniec, porażka.
0: Ale dobrze, że to się udało. I jakie, jakie były reakcje uczniów i rodziców? To znaczy, czy spotkałaś się kiedykolwiek z jakąś taką reakcją nie wiem, negatywną, czy, czy z jakimiś komentarzami, no, nie mówię nawet z właściwymi, ale jakimiś takimi, może nie wiem, nieprzychylnymi, czy, czy nie było w ogóle czegoś? Nie, tam.
1: takiego czegoś nie było, ze strony rodziców tym bardziej nie. Były dwa takie zdarzenia, które... Właściwie ja się dowiedziałam o nich, o jednym z nich to się dowiedziałam już po fakcie i w ogóle jako ostatnia i to jakby nie tyczyło się mnie bezpośrednio, tylko chłopiec nie pomyślał i chciał zrobić psikusa, czyli wszedł mi na lekcję, pokazywał coś tam śmiesznego i się śmiali i oni to nagrywali. Oni nie tyle mnie nagrywali, co nagrywali tego chłopca i potem wpuścili to do sieci. To było na mojej lekcji, zauważyła to inna nauczycielka, bo oni sobie to pokazywali, więc była momentalnie reakcja. Tej, najpierw tej nauczycielki, która poszła to zgłosić. Potem była momentalnie reakcja dyrekcji w ogóle, afera na całą szkołę, ale absolutnie ja się wystraszyłam, no bo, no to była taka sytuacja, która mogłaby pokazać, że ja nie wiem, co się dzieje u mnie na lekcji, ale od razu mnie dyrekcja uspokoiła, powiedziała, że absolutnie nie że tutaj to nie świadczy o tym, że ja nie wiem, tylko świadczy o tym, że uczniowie są oszustami i ludźmi bezmyślnymi. No i oczywiście uczniowie ponieśli stromotne konsekwencje tego zdarzenia. W przypadku ucznia, który robił te dziwne rzeczy, mama zareagowała bardzo pozytywnie, W przypadku uczennicy, która nagrywała, mama była zdziwiona. No właściwie co się stało? Ale to generalnie, rodzice generalnie tak reagują. to to nie chodzi o to, czy czy nauczyciel widzi, czy nie widzi, po prostu rodzice, są tacy rodzice, którym jest wstyd za za to, co ich dzieci robią, a są rodzice, którzy to mają w nosie i mówią, no przecież co się stało, jak wszyscy mają całą głowę, to nic się nikomu nie stało, nie? I i to myślę, że, a drugi przypadek, to ja go wykryłam, po prostu dziewczyna wprowadziła mi na lekcję uczniów, ja to usłyszałam, zapytałam, kto przed na lekcję wyparli się, była cisza, no ale potem drzwi się otworzyły i ktoś wyszedł, co usłyszałam, więc zapytałam, kto wyszedł, cisza. Zapytałam trzykrotnie, w końcu powiedziałam, w takim razie wszyscy macie punkty ujemne z zachowania, no to więc była, ale proszę panią, odpowiedzialność zbiorowa. I ja mówię, nie, ja was trzy razy pytałam, wy oszukujecie mnie, i wzięłam za telefon, zadzwoniłam do sekretariatu, powiedziałam, co mi się wydawało, co się wydarzyło moim zdaniem, żeby przejrzeli się Okazało, że ja miałam rację. No i oczywiście tutaj też y, konkretna kara, y, punkty ujemne, rodzice, no dziewczynie, która to zrobiła, nie było do śmiechu. Y, nie było, to były dwa takie przypadki na 5 lat. Na tyle klas, co uczę, to uważam, że no niewiele.
0: No to to rzeczywiście, rzeczywiście niewiele. Może powiedz, właściwie od tego powinniśmy może zacząć, ja tak zaczęłam ogólnie, jaka to jest szkoła i gdzie ona się mieści, jeżeli to nie tajemnica? Myślę,
1: że nie tajemnica to może też być i reklamą, bo my też czekamy na uczniów z dysfunkcją wzroku, ponieważ mamy tyflopedagogów, jestem ja, jest jeszcze jedna koleżanka, a zatem jest w szkole tyflopedagog, który zna alfabet Braille'a, bo to jest rzadkość w szkołach masowych, żeby pedagog znał alfabet Braille'a. To tak troszeczkę groteskowona, no, ale niestety wszyscy, którzy kończyli cyklopedagogikę, wiedzą, jak traktuje się alfabet Braille'a na studiach podyplomowych cyklopedagogiki. Jest to szkoła w Wielsku Białej, Zakład Doskonalenia Zawodowego. Mamy kilka techników, klas, e, o profilu technicznym. E, są to jest, są to profile. Profil informatyczny, profil fryzjerski, czyli technikum fryzjerskie e, połączone z wizażem e, Technikum logistyczne, jest to klasa mundurowa, wojskowa, technikum spedycyjne, klasa mundurowa policyjna. E, technikum oczywiście informatyczne e, z klasą esportową i tworzeniem gier oraz liceum ogólnokształcące technikum realizacji nagrań i szkoła branżowa pierwszego i drugiego stopnia logistyk magazynier. W przypadku pierwszego stopnia to też jest klasa mundurowa, wojskowa.
0: O, bardzo ciekawe te profile niektóre, zwłaszcza to, to, to tworzenie gier, to mnie tam zaintrygowało, bardzo ciekawe. A mnie bardziej przeraża. Tak? No ta... A, że to już jest takie, się robi, już idzie za bardzo w takie...
1: Znam. naukę, jak... nauk. Ci uczniowie a... wpadają do klasy i nic innego, tylko grają.
0: No tak, no tak. myślałam, że to też, bo wczor- wczoraj słuchałam akurat o zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją, myślałam, że to już też to, ale tak, to, to granie nałogo- nałogowe też jest niebezpieczne bardzo. To przejdźmy... Teraz myślę do do merytoryki, czyli do do tego, czego uczysz, to znaczy jakich przedmiotów konkretnie, no i czy ta liczba godzin się zwiększyła. Od tego pierwszego roku domyślam się, że się zwiększyła. No i pewnie porozmawiamy potem o warsztacie, bo to jest to, co też mnie bardzo interesuje i myślę też, że słuchaczy, jak jak sobie radzisz, bo informatyka myślę, że jest dużo trudniejsza po po niewidomemu, zwłaszcza jeżeli się nie uczy innych niewidomych, tylko widzących, jest trudniejsza do nauczenia niż na przykład, nie wiem, przedmioty typu historia, czy, czy, język polski?
1: Uczę przedmiotów informatyki ogólnej, a także podstaw, jak już powiedziałam, podstaw informatyki. I do tego roku miałam jeszcze sieci komputerowe. Natomiast w tym roku za, z przyczyn e, po, obiektywnych. Po prostu kolega ma wychowawstwo i żeby miały jakiś przedmiot ze swoją klasą, to mi zabrali jego przedmiot. Chodzi tutaj o to, żeby każdy z nas miał odpowiednią ilość godzin, więc zabrano mi sieci komputerowe, ale obiecano, że je w przyszłym roku odzyskam. Tak, godziny mi się zwiększały sukcesywnie, bo tak jak powiedziałam na początku, najpierw miałam cztery godziny, bo sama byłam ciekawa, czy ja to ogarnę, bo to i rzutnik i e, librus, czyli dziennik elektroniczny e, i właśnie moje relacje z uczniami, budowanie tych relacji, e, więc to, to było takie dla mnie nowe, to zupełnie inne niż szkolenia komputerowe. Więc na początku właśnie były to 4 godziny, później już miałam 5 godzin w drugim roku, w trzecim roku miałam godzin 15, a w czwartym i w tym roku mam już 19 godzin dydaktycznych.
0: No, czyli to już praktycznie etat, tak jest.
1: No to jest w naszym przypadku, że to jest niepubliczna taka szkoła, to jest 0,8 etatu.
0: No, to też macie 20, 20 godzin, tak? Tak, tak? tak, to my też. No właśnie. I jak to wygląda technicznie takie nauczanie? Bo w komputery no jednak często coś tam się, nie wiem, zawiesza zacina i tak dalej. Coś trzeba podejść, pokazać uczniowi, kliknąć. Czy, czy to polega na tym, że masz, no bo rozumiem, że masz oczywiście swój sprzęt, na którym możesz działać, ale czy masz na przykład, nie wiem, na wszystkich komputerach zainstalowane udźwiękowienie, żeby móc w razie czego je włączyć i pomóc uczniom? Czy to jest tak, tak że oni e, mówią, co się dzieje? Mam,
1: e, tak jest sprawniej i szybciej, bo pamiętajmy, że to jest tylko 45 minut i zanim ja bym podeszła, znaczy ja podchodzę do uczniów, ale zanim ja bym słuchawki włożyła, zanim NVDA włączyło się, zanim to wszystko, to ucieka, uciekają minuty, a pamiętajmy, że to jest 45 minut i pamiętajmy jeszcze, że klasy są liczebne. Na przykład mam klasę, która ma 28 uczniów, czy 26, czy 12, czy 17. I teraz, no, więc najczęściej, bo to jest najsprawniej, wygląda to tak, że jak coś się dzieje niezwykłego, nie mogą zrobić, to oni mi czytają i ja mówię. Chyba, że na przykład jak coś tam w Excelu robimy, no to ja im piszę i mówię co piszę, zresztą widzą tylko jakby, ja mówię co chciałam napisać o może tak to powinnam powiedzieć a oni potwierdzają, klikamy Enter, i, i, i jak zadziała, to, to jest ok. Więc tutaj raczej tak oni też się uczą takiej komunikacji werbalnej ze mną. I to jest, to działa i to jest sprawne, bo a owszem, swoją drogą, mam zainstalowanego, zainstalowany NVDA w mojej pracowni.
0: I komputer swój, bo masz połączony z rzutnikiem, tak? I w ten sposób. To znaczy oni... nie.
1: Ja komputer, mój prywatny komputer nie mam połączonego z rzutnikiem. Z rzutnikiem czy z tablicą multimedialną jest połączony komputer nauczyciela. No bo niestety z rzutnikiem te nasze gadacze niekoniecznie e, współpracują, e, więc wygląda to tak, że jak ja mam prezentację... Przepraszam, ale to u e... Mina
0: na bardzo groźnego psa. A, <głos> ale pewnie nie jest. Nie,
1: nie, nie. Bardzo straszny. E, coś się wybudziła i hałasuje. E, w każdym razie wygląda to tak, że jak mam jakąś prezentację, to zapraszam ucznia do siebie, uczeń przesyła slajdy, przesuwa, uczniowie je czytają po kolei, bo gdybym ja czytała slajdy, to oni by grali na komputerze, a tak jednak muszą kontrolować, co się dzieje i też staram się, żebyśmy dyskutowali bo każdy z nas ma jakieś doświadczenia, prawda, już komputerowe, oni mają swój sprzęt w domu i to nie jest tak, że ja mam zawsze rację. A poza tym, no umówmy się na przykład o kartach graficznych, to ja mogę ich zastosowaniu pogadać teoretycznie, natomiast jeżeli oni zajmują się grami, komputerowymi, no to oni o tych kartach o tych kartach graficznych wiedzą trochę więcej ode mnie. I nie ma się co, ma, bo to są inne wymagania, inne potrzeby. I tutaj nie ma się co czarować. Ja tutaj ja zawsze się śmieję do uczciw im wysłuchajcie, lekcja jest nasza, moja i wasza, tylko każdy z nas ma inne zadanie. Ja jestem moderatorem tej lekcji ale tą lekcję prowadzimy my wszyscy. I są te, takie zagadnienia, gdzie rzeczywiście, zwłaszcza z informatykami, gdzie rzeczywiście, no, wspólnie prowadzimy tą lekcję.
0: No to myślcie, to ma naprawdę swoje plusy, bo oni się też właśnie, to co mówisz, aktywizują i nie rozpraszają się na inne rzeczy, bo siłą rzeczy się muszą zaktywizować i... Ale i też, oni, oni też się
1: czują takimi tak troszkę do pani, że jak to, kurczę, pani nam tu mówi, że my możemy coś lepiej od niej wiedzieć. To jest dla nich, to jest dla nich motywujące, że stoi przed nimi nauczyciel, który mówi, ja nie wiem.
0: A tak, są tematy, które oni właśnie, no, z no zrozumiały jest, względów. Tak, na no, tak,
1: przykład byli nauczyciele, byli uczniowie kiedyś zaskoczeni, to w zeszłym roku mi się zdarzyło, bo ja generalnie szanuję regulamin, ale wiecie, no regulamin w szkoły jest taki, a nie inny, a czasem są sytuacje losowe, gdzie musimy ten regulamin jakoś czy nawiąć, czy, czy po prostu, no... Chodzi tutaj o korzystanie z telefonu komórkowego. Ja uważam, że jeżeli uczeń nie może korzystać na lekcji, podczas lekcji z telefonu, to ja z tego telefonu też nie powinnam korzystać. Ale czasem jest tak, że rzeczywiście czy dzwoni pedagog, czy dyrektor, czy na przykład dzwoniłam do kliniki do Warszawy, a tam jest o określonych godzinach mogę, żeby się zarejestrować. Nie da się inaczej. I to, więc ja wstałam, zapytałam uczniów, słuchajcie, czy mogę skorzystać z telefonu, bo jest taka i taka sytuacja, muszę się dodzwonić do kliniki, a mogę to zrobić tylko i wyłącznie w tych godzinach. No nie byli, a czemu nas pani pyta? Ja mówię, no bo wam nie wolno podczas lekcji korzystać z komórki, więc ja uważam, że ja też tego zrobić nie powinnam. Koniec i było takie zdziwienie. Ła, wow, bo nikt ich tego nie zapytał. Tak, no ja, ja czasami. Moje budowanie, moje relacje z uczniami. Tak samo jak i mówię uczniowie, niestety młodzież, ja nie wiem, czy to u ciebie w szkole też tak jest, ale młodzież strasznie rzuca wulgaryzmami. Po prostu ja też chodziłam do szkoły i też miałam taką fazę, że, że, że zdarzało mi się tam pocisnąć. Ale to, co się teraz dzieje, to jest tak nagminne. ja generalnie jest tak, że powinnam dawać im punkty ujemne za wulgaryzmy. Rzadko mi się zdarza, ja w ogóle rzadko daję punkty ujemne, chyba, że to już jest naprawdę, że złapię kogoś na oszustwie. Natomiast ja się umówiłam z moimi uczniami tak, że mówię, słuchajcie, jeżeli usłyszycie, że ja przeklinam, że ja jestem wulgarna, to będziecie mogli takich słów używać u mnie na lekcji. Ale warunek jest taki, że musicie usłyszeć, że ja to mówię. Jeżeli ja tego nie mówię, to wam też nie wolno przy mnie tego używać.
0: No, no i tam... tak,
1: <grych> Powiedz, no bo to jest najgorsze, oni też nie są głupi, oni wiedzą, no jak stoją nauczyciele i tam w kąciku i palą papierosy i jadą z koksem i ci u- uczniowie to słyszą, no i mówią, no jak to, ten może, ja nie mogę? To jest zawsze argument, kontrargument, nie? A w moim przypadku oni nie mają takich argumentu, bo nie usłyszą, jak ja rzucam przysłowiowym
0: mięchem. No u mnie jakoś, jakoś tak aż nie jest. Nie wiem, z czego to do końca wynika. Ostatnio się zdarzyło, że dziewczyna się wyrwała z jakimś tam tekstem takim, ale to już od razu została... Znaczy najpierw się sama zdyscyplinowała, a potem koleżanka zdyscyplinowała. Nawet, nawet się za bardzo nie musiałam odezwać, chociaż no, też było blisko tego, ale no właśnie, to są takie... Takie momenty, że że jakoś trzeba reagować. A czy, jak jest z z ocenianiem i ze sprawdzaniem w ogóle ich efektów pracy? Czyli sprawdziany, czy czy nie wiem, czy nie masz na przykład obaw, czy jakieś podejrzeń, że oni oszukują, czy oni tego próbują? Jak w ogóle wyglądają sprawdziany i różne zaliczenia na Twoich lekcjach?
1: Oni mi wysyłają sprawdziany czy kartkówki, czy zadania drogą mailową. A i owszem, mam świadomość tego, że mogą mnie robić wiajo, ale też złapałam już kilka razy na oszustwie, bo jak to mówi moja mama, kłamstwo musi mieć podłoże prawdy, a poza tym oszukiwać trzeba umieć. I opowiem o takich trzech spektakularnych oszustwach. Pierwsze to, to, było takie, że mieli uczniowie sporządzić tak zwane, takie zadanie było notatkę internetową. Mieli 26 tematów, mieli sobie wybrać 3 z, z nich i na te trzy tematy mieli znaleźć informacje w internecie i zrobić normalnie copy play. Przy czym trudność polegała na tym, że pod każdym tem mieli po pierwsze tytuł do notatki, czyli na przykład jak było informacje o Planecie Ziemia, to na przykład tytułem notatki było Planeta Ziemia. I pod notatką mieli się podpisać imienia i nazwiska. No i jedna dziewczyna wybrała sobie tematy związane z branżą, której się uczyła, czyli fryzjerstwo i napisała tę notatkę swoimi własnymi słowami. No i wszystko ok. Ja to doceniłam i przyjęłam to bo temat był, podpis był, tylko to było nie kopię i a własnymi słowami. No ale dostaje od jej kolegi um, pracę i to było on zrobił z kolei kopię i ale z jej maila, bo nawet nie zmienił podmiotu, czyli wysłał mi pracę jako dziewczyna. No, więc to było taki wezwałam ich do siebie, zresztą uwielbiam klasa strasznie sympatyczna, jest sympatyczni uczniowie, ale nauczyli się już i to był jeden taki ich wybryk. I muszę powiedzieć, że ta dziewczyna to jej tak, bo ta dziewczyna później, ona nawet nie trzeba było jej powiedzieć, ale ktokolwiek mi zaglądał do klasy, ktokolwiek przyszedł czy coś, ona mi zawsze o tym informowała zawsze mówię, proszę, proszę Panią, bo ten ten zajrzał, tu, proszę Panią, bo ta... I, i nikt jej tego nie podpowiadał, nikt jej tego nie uczył. Więc to była jedna taka sytuacja. Druga sytuacja była taka, że robili taki duży test z Worda i było, były dwa takie zadania. Pierwsze, jedno z zadań to było, że w nagłówku należało wpisać swoje imię i nazwisko, czyli trzeba było wstawić nagłówek, wpisać swoje imię i nazwisko, a kolejne zadanie to było, była tam tabelka i trzeba było wstawić podpis tabeli, gdzie w podpisie należało wpisać dane personalne, frazę, dane personalne. No i wszystko w porządku, dziewczyna zrobiła pierwsze zadanie, w drugim zadaniu za bardzo nie zrozumiała polecenia, bo zamiast frazy dane personalne napisała swoje imię i nazwisko, no i wszystko ok dostała pół punktu za to, że wygenerowała podpis tabeli, natomiast dostałam pracę od jej kumpla, który no wszystko było pięknie, ładnie, ale nie nie wpisał swojego imienia i nazwiska, tylko mi wysłał z jej podpisami. No więc to jest takie głupie ściąganie, bo ja im to pokazałam Inni uczniowie no, wzięli to, śmiali się ze mnie. czy pani musi tak dokładnie te prace sprawdzać. E, <grywa> e, natomiast chłopak się zorientował, zaczął się tłumaczyć bardzo mnie prosił, żebym koleżance nie dawała punktów ujemnych. Ja mówię: Nie, no co ja mówię? No oszustwo jest oszustwem, koniec. Mogła pomyśleć. Musi ponieść konsekwencje, bo ona oszukała. Koniec, kropka. No, no tak. więc, więc jakby oni jeszcze oprócz tego, że ja mam świadomość tego, że, że ściągają, natomiast oni jeszcze muszą myśleć przy tym, a to już jest trudniejsze. Druga taka, taka trzecia taka sytuacja była, że dziewczyna, ja jak odpisuję uczniom, jak sprawdzam ich kartkówkę czy sprawdzam, to piszę do nich imiennie Na przykład Dzień dobry Olu, i na przykład różnie, albo pisze słowo brak, jak czegoś nie ma, albo ok. No, no w każdym razie pisze do nich imiennie komentarze. I <grytanie> wysłała mi dziewczyna sprawdzian, no i ja ją wzywam do siebie, ja, a ona z takim uśmieszkiem do mnie, ja mówię, słuchaj, no policz do dziesięciu, żebyś miała dobre argumenty, jak będziesz ze mną rozmawiać. No i jeszcze ona do mnie mówi, a mam liczyć od przodu czy od tyłu? Ja mówię, wiesz co, ten uśmieszek to ci za chwilkę zgaśnie, więc w tym momencie zrobiła się idealna cisza w klasie. Ja jej pokazuję i mówię, co mi wysłałaś. No sprawdź. Ja mówię, no dobrze, wszystko się zgadza. Czytaj pytanie czwarte. Ona czytam mi to pytanie czwarte i ja mówię, przeczytaj pod spodem. No i ja ona dalej, ja wie słuchaj, no brniesz, udajesz głupa, a mówię, popatrz się, wysłałaś mi sprawdzian, który dostałaś od kogoś i ja mówię, nawet nie wymazałaś moich komentarzy. No więc ja. y- jak to, no, y- no... no mam świadomość tego, ale, jak to, ale moje widzące koleżanki też mówią, że uczniowie ściągają, no więc jakby nie czuję się jakoś gorsza, że, no. Staram się też przygotowywać te sprawdziany tak, żeby oni mieli, jakby, żebym ja też mogła się zorientować, czy, czy zrzynają, czy nie, czy od kogoś biorą, na przykład przygotowuję, o, Systemy pozycyjne, czyli systemy liczbowe. No i teraz właśnie zanim się połączyliśmy, sprawdzałam sprawdzian i przygotowywałam, przygotowałam, słuchajcie, 14 grup. Więc tak naprawdę, jeśli kolega, koledze by chciał zrobić, to musiałby, no ciężko mu by było, żeby w całości zrobić kole- za kolega. Tak, każdy... bo musiałby
0: zrobić dwa sprawdziany, jego dokładnie, i swój.
1: Dokładnie, dokładnie. No więc jej uczciwie mówią, pani się tak chce, a jak kartkówkę zrobiłam, bo to na sprawdzianie jest pięć zadań, a na kartkówce dwa, to miałam 26, że tak powiem, zestawów.
0: Żeby każdy miał swój. Ja, ja robię dokładnie to samo. Ostatnio dwie klasy hmm mam trzecią liceum i trzecią technikum, które idą prawie równo z tematami. Tam tylko, że trzecia liceum jest jakby no lekcje mniej tam mieli, są jakby, temat, temat później są. No więc zrobiłam im sprawdzian i nie dość, że dla klasy pięcioosobowej zrobiłam trzy grupy, to jeszcze potem dziewczyna mnie pyta słabowidząca, czy może zrobić zdjęcie tego sprawdzianu. No ja już jakby domyśliłam się w jakim celu. Ja mówię, a ta, ta, ta druga klasa miała za trzy dni. Ja mówię, proszę bardzo, i tak trzecia liceum będzie miała inne pytania. Że też się pani chce to układać. Także no. No to, jest, to jest właśnie to. A prace domowe jakieś mają? To no pewnie też mailowo nie. wszystko,
1: bo to tym Ale bardziej. raczej nie daje prac domowych. Uważam, że po pierwsze, no mają co robić, a po drugie, potem to jest tak, ja zadam pracę domową, a proszę panią, a ja nie mam komputera w domu, a ja nie mam tego, a ja nie mam opisa, a więc jak ja mam tego wysłuchać, to powiem szczerze, nie chce mi się, więc raczej daję takie zadania na lekcji, które muszą zrobić obowiązkowo i koniec kropka.
0: No tak, bo to jeszcze, jeszcze tutaj dochodzą te narzędzia techniczne, które, które o, trzeba mieć.
1: No więc, A oni też kombinują, to nie jest tak, że... Zresztą jak myśmy chodzili do szkoły, też kombinowaliśmy.
0: No, oczywiście. Ja to
1: zawsze im powtarzam, wiesz, słuchajcie, ja też kiedyś chodziłam do szkoły. Yy,
0: tak, no mnie się dwa razy zdarzyło już, że ucz- yy, uczniowie mnie przechytrzyli yy, w taki no, pozytywny sposób. Jeden mnie przechytrzył, bo powiedziałam mu, że nie wysłał pracy domowej. Ale okazało się, że wysłał 5 minut przed lekcją, ale jednak wysłał. Tylko ja już nie spojrzałam na maila, przed no właśnie jak się lekcja zaczęła. No co oczywiście uznałam, no bo, no bo ja zresztą chyba sama lekcję wcześniej powiedziałam, że do dzwonka to się liczy, no, więc się wyrobił. Natomiast drugi uczeń przechyczył mnie też bardzo w ten sposób i jeszcze dostał pół, pół punkta nawet dodatkowego za to na sprawdzianie, bo zapytał mu o jakąś tam datę, to znaczy, żeby... Po, y- napisać, co się zdarzyło w danym roku i chodziło mi o konkretne wydarzenie. On tego nie napisał, natomiast napisał inne wydarzenie, które też się zdarzyło w tym roku, w ogóle w związku z czymś innym, ale też było rzeczywiście w tym roku i ja też o tym mówiłam. także oczywiście też uznałam, no bo, no bo jednak... Czyli, była... Tak, ja się też staram nie
1: czepiać. Na przykład sprawdziam z tych systemów pozycyjnych. Te systemy są potrzebne po to, że zwłaszcza w klasie informatycznej że na przykład będą oblicza, uczyć się obliczać, a MAC adres, adres IP odczytywać i to jest bardzo potrzebne i ja też nie mam takiej satysfakcji wystawiania im jedynek, a poza tym im więcej jedynek wstawię, tym później oni będą za mną chodzić, żeby to poprawiać. Więc to wcale nie jest w moim interesie też, żeby te jedynki wstawiać, natomiast też ja bym chciała, żeby oni to umieli. I była na przykład taka sytuacja podczas sprawdzianu, że dziewczyna mi wysłała sprawdzian już po 20 minutach. Ja mówię, ty już, Marta? No tak, tak, tak. Zaczęłam to sprawdzać, mówię, chodź tutaj. No i jej tłumaczę, mówię, popatrzcie na to, tu, tu, ojejku, ojejku, zagapiłam się. Ja mówię, po co się śpieszysz? Ja mówię, poprawiaj to. No i, i no i ona poprawiała, ja tam to wyrzuciłam. No i zaraz potem proszę pani: to niech nam pani też daj, że przynajmniej coś tam. I jak komu mi się udało, to pozaglądałam i mówię, poprawcie tutaj to, to, to. O to mi chodzi, o tamto mi chodzi. I oni też jakby, bo to nie jest sztuka postawić jedynkę. No i co mi to da, że ja mu postawię jedynkę? Dla mnie większą satysfakcją będzie to, że on to będzie umiał, a nie, że ja mu postawię jedynkę.
0: No pewnie, zwłaszcza, że to są umiejętności praktyczne takie, które no potem oni będą wykorzystać w swojej pracy albo no przynajmniej w jakiś... Ale no... egzamin będą z tego zdawać. A no właśnie, a jak to powiedzcie, jakie profile uczysz? Ty, czy wszystkie te, które wymieniałaś, masz wszystkie. Poka- I pokazane? Wszystkie. wszystkie,
1: ja no. mam wszystkie. Po prostu nie mam w tym roku klasy branżowej, bo już powiedziałam, że chciałam sobie troszkę odpocząć od branżowej klasy, ale mam wszystkie profile. Moja koleżanka, pedagog, się śmieje, mówi: Ty, uczysz pół szkoły. Bo ja w tej chwili, na, w zeszłym roku, na 570 uczniów, miałam uczniów no prawie 300, a w tym roku mamy ich troszkę mniej koło 240, a jest ponad 600. Ale mówicie, to pół szkoły
0: po prostu uczysz i się śmiejemy. Jaka, jaka jest najliczniejsza klasa? 28 osób. I w ogóle z racji tego, że to technikum są w większości panowie, czy niekoniecznie?
1: Nie, różnie. Różnie. Na przykład w technikum realizacji nagrań, a w technikum fryzjerskim na przykład w klasie pierwszej jest jeden pan, nie, jeden pan, dwóch panów w klasie pierwszej, w drugiej jest dwóch panów, a w trzeciej klasie jest jeden pan w czwartej, dwóch panów, a w piątej jeden pan. A,
0: nie. No tak, zależy od profilu. W
1: w klasie spedycyjnej na przykład jest tak mniej więcej pół na pół. W klasie klasie logistycznej rzeczywiście tych panów jest więcej informatycznej. Też w liceum jest dużo dziewczyn. Też tak bym powiedziała
0: pół na pół. To skoro już mówiliśmy o cenach, to jeszcze powiedz o, o dzienniku, no bo już wiem, że macie li, Librusa. I jak, czy jest obsługiwalny po niewidomemu w pełni, albo przynajmniej w, w jakimś większym stopniu? To znaczy stopniu. tak, w większym stopniu tak, ja sobie
1: radzę. Jak mam z czymś tam problem, to zwracam się do moich kolegów, więc przychodzą mi pokazują, ale ja to się staram zapamiętywać, żeby nie być jakby takim w cudzysłowie, powiem obciążeniem dla nich, że muszą coś. Kiedyś się spotkałam nas podczas studiów moich podyplomowych z czymś takim, że osoby niepełnosprawne, no pani miała takie doświadczenie, że pracowała z niewidomym masażystą i byli wkurzeni na tego pana, bo musieli za niego to robić, tamto robić i jeszcze wiele rzeczy robić. No i ja i takie dziewczyny, które przygotowywały referat a propos pedagogiki osób niepełnosprawnych, tłumaczymy jeszcze, jest kwestia że nie można wszystkich do jednego worka wrzucić, bo to nie jest kwestia tego, że oni ze niego robią, bo oni są tylko po pierwsze, pracodawca powinien się tym zainteresować, skoro go zatrudnił, po drugie, no widocznie on jest tak nauczony, że ma podstawę roszczeniową i, i w ten sposób się zachowuje, Natomiast do dziewczyny to nie docierało, więc w końcu ja jej zapytałam, mówię, słuchaj, trzy miesiące już razem studiujemy, więc powiedz mi, co za mnie zrobiłaś.
0: No właśnie. To no jest... nic. Cisza.
1: Ja mówię, no, 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 no i o to chodzi, nie? Że mówię, no ona potem mnie przepraszała i tak dalej. Ja mówię, no, ale tak nie można robić. A dziewczyny bardzo fajny referat na ten temat przygotował. bardzo ciekawy, rzeczowy, i, i, I to właśnie, więc to, więc ja staram się naprawdę, nawet się śmiałam od, ostatnio, bo byłam na ocenie u dyrekcji, bo każdy nauczyciel musi być poddany ocenie merytorycznej swojej pracy i tak się zastanawiałam, mówię, kurka, jakby tak przyszedł po mnie jakiś niewidomy, to tak naprawdę, mówiąc nieskromnie, ale postawiłam mu niezłą poprzeczkę.
0: A tymczasem pojawiło się pytanie od Grzegorza. Grzegorz napisał do nas tak. Cześć wam. Jak zapatrujecie się na używanie czata GPT przez uczniów, czy to podczas lekcji, czy w pracach domowych? Tego typu oszustwa są trudne do wykrycia.
1: Mieliśmy takie szkolenie ostatnio w szkole u nas i to wcale nie jest trudne do wykrycia, dlatego że to znaczy wszystko zależy, jak będzie, że tak powiem, używany ten czat GPT, bo jeżeli to będzie taka stricte kopia z tego czatu, to można się zorientować. Poza tym, takiego ucznia można wziąć do odpowiedzi. Ja na przykład nie potrzebuję czatu GPT bo ja na przykład wiem, jak moi uczniowie się wypowiadają, ja z nimi rozmawiam podczas lekcji, więc jeżeli nagle na sprawdzianie czy na karpkówce, gdzie wiem, że on coś ma zrobić własnymi słowami, a on mi rzuca nie wiadomo, jakimi zwrotami naukowymi czy, czy takimi, no aż, które odbiegają od jego w ogóle wypowiedzi, to ja już wiem, że to jest, zresztą ja często piszę, niezła kopia, kopia, Niezła kopia, bo ja wiem, jak ja z tymi uczniami rozmawiam i to wcale nie jest trudne do wykrycia, tylko to wymaga jakby od nauczyciela pewnego zaangażowania. Czy jemu się chce udowodnić, że uczeń to ściągnął, czy jemu się tego nie chce. Poza tym w wielu szkołach są już programy plagiat i no pewne rzeczy też mogą być jakby wykryte. No i jest jeszcze jedno. Chat GPT może, każdy kij ma dwa końce i to nie jest tak, że tylko uczniowie korzystają z chatu GPT, ale właśnie nam pokazywano, jak nauczyciel może z tego chatu GPT korzystać i to zwłaszcza w przedmiotach humanistycznych. E, czyli ola dla ciebie. O, to coś gdzie, dla mnie. Tak, gdzie y, może po prostu przygotować GPT przygotować scenariusze lekcji nauczycielom. E, więc to klimat dwa końce, to nie jest tak, że tylko jakby tutaj uczniowie są, e, że tak powiem, reprecydowani, ale też my nauczyciele też z tego możemy korzystać. Poza tym mój mąż zrobił kiedyś takie doświadczenie, że w, e, pobrał jakieś wypracowanie. Nie, napisał do czatu GPT, żeby mu tam napisał jakieś tam wypracowanie na dany temat, a potem mu zadał zadanie, wkleił to wypracowanie, które dostał jako wynik i mówi, zmień to na inną treść. No i zmienił mu. Jest to, kim ma, dwa końce, nie? No.
0: Tak, to wróćmy na, na chwileczkę do, do Librusa, czyli wszystkie listy obecności i tak dalej. Tak, listy problemu. obecności bez problemu,
1: oceny bez problemu, wysyłanie wiadomości. Bez problemu terminarz, czyli ustalanie sprawdzianów, wpisywanie zadań, kartkówek, bez problemu. Problem jest ze statystyką, czyli żeby sobie sprawdzić statystykę uczniów, prawda, frekwencję, bo to jest wszystko jakby graficznie na wykresie pokazane i tutaj może być, może to stanowić taki problem. Ale ja też nie jestem wychowawcą klasy, więc jakby nie nie emocjonuje się tym, że
0: tego nie mogę zrobić. No tak, bo to to przede wszystkim wychowawcy. Tak, tutaj to już wychowawcy klas, oni pewne rzeczy muszą mieć. Trudno się ocenia. To znaczy, czy na początku zwłaszcza, czy było ci trudno ocenić, żeby to, czy, czy są, to, może informatyka jest bardziej ścisłym przedmiotem, to jest, są może bardziej jakieś określone kryteria, czy...
1: Z jednej strony jest ścisłym ale z drugiej strony, zgodnie z przepisami edu- o edukacji, to nie jest takie proste, bo z jednej strony mamy pewne ramy, jak oceniamy, zresztą musieliśmy przygotować taki dokument PESO, on musiał być zjednolicony dla różnych przedmiotów, gdzie trzeba jakby wskazać rodzicom, w jaki sposób będą wyglądały oceny. Natomiast też, no, gro uczniów ma opinie z poradni pedagogiczno-psychologicznych, czy też orzeczenia o kształceniu, o potrzebach specjalnych. I tutaj już, no, trzeba troszeczkę inaczej takiego ucznia ocenić i to jakby wtedy ten szablon nasz trzeba zweryfikować, więc ja też staram się podchodzić do tego, jakby do każdego ucznia indywidualnie, pomimo, że mam ich znacznie więcej w klasie niż ty. To mimo wszystko, no różnie jest. Poza tym podam przykład. Mam dziewczynę w klasie trwysbiarskiej, która ma 100% frekwencji. Po prostu. Ja nie wiem, czy ona choruje, czy nie u mnie jest 100% na zajęciach, jest zawsze do zajęć przygotowana. Jak mają zadane, że mam mieć pendrive'a, że mam pobrane pliki, które ja wysłałam, to ja wiem, że ona to będzie miała. I ona to zawsze ma. Ale, jest jedno ale. Informatyka nie jest jej, to nie jest jej dziedzina. To jest w ogóle, ona zupełnie koło informatyki nie stoi. To jest dla niej męczarnia. I, ale za jej postawę w stosunku do mnie, do przedmiotu, no bo przecież mogłaby uciekać, chodzić na wagary z tego przedmiotu. Ona nigdy, ona jest zawsze, nawet jak jej koleżankom nie chciało się przychodzić, bo mieli zastępstwa albo mieli tylko moją lekcję, a później byli zwolnieni, ona zawsze była. I za tą postawę i do mnie i do przedmiotu, no oczywiście ja jej pomogłam i dostała pozytywną ocenę. I to nie dopuszczające, tylko wyżej.
0: Tak, bo to, no ja też już tak staram się patrzeć, bo to się wiele rzeczy składa na tą ocenę jednak. No, tak,
1: to, to w ogóle, jak to mówią też, ocena jest subiektywną opinią nauczyciela. To nie zawsze, bardzo często to nie jest w ogóle obiektywne.
0: Czy dużo czasu ci zajmuje, to takie troszkę mam pytanie może od siebie, ale czy dużo czasu ci zajmuje poza takim tymczasem spędzanym w szkole, jeszcze przygotowanie do zajęć i no w ogóle wszystko to co związane z pracą i czy to się jakby zmieniło na przestrzeni lat pracy, czy teraz ci tego czasu mniej to zajmuje wszystko niż na początku?
1: Z pewnych przedmiotów tak, to zależy od działu, jaki robię, bo na przykład tak jak robię systemy pozycyjne, no to to się nie zmienia, mogę jedynie zmienić zestaw zadań. Ale tu ja już, że tak powiem, na przykład pomieszam sobie te zestawy, ale tutaj jakby ta te omia się nie zmieni w tym zakresie, więc tutaj są takie działki, które się nie zmieniają, czy formuły, funkcje w Excelu, one się nie zmieniają, więc są takie rzeczy, które się nie zmieniają, a są takie, które się zmieniają i to trudno powiedzieć. No, kiedyś miałam mniej tych przedmiotów, znaczy tych klas, Teraz mam ich więcej. Myślę, że najwięcej czasu to mi zajmuje sprawdzanie sprawdzianów. Zwłaszcza tych takich matematycznych, gdzie muszę się pochylić nad tym, czy dobrze policzyli, czy, e, czy dobrze rozpisali, jak to zrobili. E, natomiast no, e, jakby samo przygotowanie
0: nie. To pocieszające dla mnie. <ślaski> to się jeszcze zmieni. Na pewno. Chociaż ja to lubię też, no ale to na sprawdzianach też się zawsze koncentruję, żeby komuś nie zrobić krzywdy, więc czasami tak. to dwa, trzy razy przeliczam. No. Żeby było, no, nie, nie ze szkodą dla ucznia, no chyba, że naprawdę już się inaczej nie da. Bo czasem się nie da. Co najbardziej lubisz w swojej pracy nauczycielskiej, a czego może nie lubisz? Bardzo.
1: Ja nie wiem, czego ja nie lubię. Ja lubię moją pracę, nawet powiedziałam, że bardzo ją lubię. Bardzo lubię uczniów. Nie przesiaduję w pokoju nauczycielskim. To jest jedyna rzecz. I nie wiem, czy ja to lubię, czy nie lubię. Po prostu moja przyjaciółka, kiedy się zastanawiałam, czy brać tę pracę, powiedziała mi tak: weź tą pracę, tylko pamiętaj, nie przesiaduj w pokoju nauczycielskim. Więc ja posłuchałam jej, nie przesiaduję w pokoju nauczycielskim i naprawdę jestem zdrowsza.
0: Mam dokładnie to samo. I nawet ostatnio sobie myślałam, tak mówię, może to ja źle robię, może jestem jakimś odludkiem, że się izoluję czy coś, ale jakby... (ścoughs) No nie, a jeszcze pytanie, chociaż chyba to gdzieś wyniknęło z Twojej wypowiedzi którejś, ale ch- ch- chciałam dopracować e, cały czas masz w tej samej pracowni zajęcia, czy uczniowie przychodzą do Ciebie, czy, czy Ty chodzisz do nich, do różnych klas? E, to znaczy,
1: klas. w tym roku akurat mam w jednej, w większości mam w tej samej, ale był taki rok, gdzie przechodziłam, ale to tylko na jedne zajęcia. Nie stanowi to dla mnie jakichś tam problemów, zwłaszcza jak są e, czas matur, to muszę przejść, bo jest potrzebna pracownia do dostawania egzaminów, więc tutaj muszę przechodzić. No to i czasem się śmieję, bo mamy strzelnicę w szkole i kiedyś mnie właśnie wysłali na lekcję z uczniami do strzelnicy, więc się zapytałam, czy będzie broń No więc, ale ja mam dyrekcję z poczuciem, dużym
0: poczuciem humoru, więc no, Czy masz jakichś uczniów z dysfunkcją wzroku, czy tylko z innymi niepełnosprawnościami? Bo mówiłaś, że mają orzeczenia, więc myślę, że jakieś niepełnosprawności są, ale czy też jest niepełnosprawność wzrokowa, czy nie?
1: Mamy w szkole dwóch uczniów słabowidzących. Jeden dosyć tak źle widzi, a drugi, jak go poprosiłam, czy ma jakieś kłopoty, mamy zaznaczony, powiedział, że nie, że sobie radzi. Więc jakby nie, no, nie, nie nie, stanowi to jakiś tam problemów. Tutaj jeden z tych uczniów rzeczywiście źle tam pomagałam przy robieniu mu ip więc, więc taki jeden uczeń. Mamy dziewczynkę, która ma wady słuchu, ale dużo jest dzieci, jeden chyba uczeń ruchowy który ma tam problem z dru- niepełnosprawnością ruchową, ale jest bardzo dużo dzieci, uczniów z zespołem Aspergera czy autystycznych.
0: Na jakich profilach są uczniowie z dysfunkcją wzroku czy słabowidzący?
1: Oni są akurat w liceum. Jeden jest w liceum, a drugi chyba jest w realizacji nagrań. Mi się, że no ja właśnie, się bo to
0: taki kierunek z tych, który wymieniałeś najbardziej kojarzący się, powiedzmy.
1: Tak. No bo jest w Krakowie, prawda, taka ta, szkoła, ta. więc może dlatego się kojarzę.
0: Zmieniłabyś pracę czy nie? Pewnie nie z tego, co słyszę, znaczy, e,
1: Myślę, że zawsze chciałam być lekarzem albo pielęgniarką, więc może gdyby mi ktoś zaproponował pracę w szpitalu, to kto wie, kto wie. Natomiast generalnie na inną nie. Gdzieś tam w jakimś biurze, gdzieś nie.
0: A z powrotem na szkolenia dorosłych zamieniłabyś młodzież? Nie. Nie, nie.
1: To jest zupełnie inny świat. To jest, jakby my się lubimy z uczniami, przynajmniej tak mi się wydaje. Ja sobie z nimi pożartuję. Oni nawet wiedzą, że ja mam, zresztą, jak podczas oceny się okazało, tam jednym z punktów tej oceny nauczyciela jest, czy nauczyciel ma dystans do siebie. I ja tutaj dostałam ocenę wyróżniającą, bo właśnie jestem tak oceniana, że mam bardzo duży dystans do siebie i potrafię się z siebie śmiać i, i jakby, no więc uczniowie wiedzą o tym i, i, i wiedzą, na ile sobie mogą pozwolić, ale też wiedzą, że jak się ją zdenerwuje, to się zdenerwuje, że, że istnieją też granice pewnego dobrego smaku. Wiedzą też uczniowie, że nie lubię plotek, intryg, no, więc oni znają moje zasady. Jak mówię, słuchajcie, jak będziemy stosować zasady, które ustalimy na naszej lekcji, no to wszystko będzie okej.
0: Tak, to jest ważne. Ja też na początku ustaliłam i, i w z jednej klasie to nawet tak akurat wyszło z przypadku, ale nawet im napisałam mailowo, bo tam części osób nie było, więc myślałam, że mam już prawie spisany kontrakt. I zawsze mówię też moim uczniom, rozmawiajmy przede wszystkim ze sobą, bo wszystkie nieporozumienia się biorą z braku rozmów.
1: Tak, dokładnie, dokładnie, tak. I, i, i no. Więc nie, nie mam takich naprawdę, gdybym miała jakoś tam narzekać. Fajna jest młodzież, i oni są otwarci, oni są otwarci. Mam na przykład takiego ucznia, uwielbiam go po prostu takiego, zawsze prosi, proszą nauczyciele, wychowawcy, że jak kończymy lekcję, żeby jednak porządek klasy po sobie zostawiały, no że ja nie widzę, więc za bardzo nie mogę tego tak, no musiałabym przejść i macać po całej klasie stoliki, czy coś leży, czy nie, prawda, czy nawet po podłodze, no bez sensu w ogóle. Więc zostawiłam właśnie w pierwszej klasie informatycznej, zostawiłam sobie trójkę klasową, bo nie mieli dyżurnych. No i przeleciało taki chłopiec po całej klasie. Nie Mówię, spoko. Mówię do mnie, a ten papierek, to co tu pod blódkiem robi? A ja mówię, jaki papierek? Się okazało, podał mi do ręki i się okazało, że to była moja chusteczka, którą wyciągnęłam. Po prostu wypadła mi druga. Czysta chusteczka że Pawła mi nie zwróciłam uwagi, padła pod biurko, nie? Ja mówię, no popatrz się pani naśmieciła, śmieciła, nie? Ale mówisz, żeby mi to było po raz ostatni. <laughs> no. ja mówię, dobrze, ja bym dziękuję, że do Librusami punktów ujemnych nie wpiszesz. <laughs>
0: To ponieważ pytałam Cię na początku o to, czy były jakieś takie nieprzyjemne sytuacje, to teraz Cię zapytam, czy były przyjemne, to znaczy może zapytam Cię o to, czy masz wrażenie, że że z powodu tego, że jesteś niewidoma, uczniowie właśnie może mają jakiś większy respekt, większy taki... Może
1: nie tyle respekt, co taki szacunek, że oni widzą, że kurczę, ja pomimo swoich ograniczeń, to sobie radzę i przekraczam naprawdę wiele barier. Oni byli, ponieważ ja jestem od tego roku w ogóle koordynatorem icdl bo teraz od tego roku to już jest ICDL, a nie ECDL, więc ja jestem koordynatorem u mnie w szkole tego ICDL-a. Ja w zeszłym roku zorganizowałam egzamin dla ponad 100 osób, 135 osób tak miało być wstępnie, ja to wszystko ogarnęłam sobie, więc oni byli pod wrażeniem. Jeden z uczniów mi napisał, "Pan ma największe jaja w tej szkole.
0: Wow. To jest takie miłe. No tak. To, to, to są takie właśnie super komplementy w stylu młodzieżowym. Jak moja siostra kiedyś usłyszała, że jest cool i trendy od uczniów, i przyszła taka zadowolona, ja wie co się stało. To... Bo uczniowie z Techniką powiedzieli, że jestem cool i trendy. Ja mówię, no to faktycznie. jakby, No, jak no. uczniowie z Techniką <laughs> powiedzieli. Tak, a to było w kontekście tego, że o jakimś filmie takim nowym rozmawiali. no Ona też się jakoś tam wypowiadała o tym filmie. Oni tak, wow, to pani to oglądała, to pani jest cool i trendy. No.
1: Ja nie wiem, czy ja jestem trendy czy nie, bo tak ja jestem, ale ja i mówię prawdę, że na przykład coś mnie nie interesuje, na przykład e, klasa esportowa. Ja mówię, słuchajcie, ja w ogóle nie czuję tego waszego grania. Ja tego w ogóle nie rozumiem, jak można tyle czasu spędzać przed komputerem, gdzie ja też spędzam dużo czasu przy komputerze, bo i ze względu na pracę i też jednak ten komputer dla mnie jako osoby niewidzącej, on daje mi możliwości przeczytania czegoś, prawda, napisania, więc ja przy tym komputerze spędzam, spędzam dużo czasu, ale no, to nie jest tak, że ja poza komputerem nie mam nic. Ja czytam książki, ja y, muzyką się zajmuję, ja robię wiele, chodzę po górach, więc ja robię mnóstwo innych rzeczy, y, y, a, 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 jakby, no, a oni po prostu wpadają do klasy niektórzy to jakby po prostu komputera przez tydzień nie widzieli.
0: No tak, Albo to jest mi... ulubiona lekcja wtedy, bo jest komputer.
1: Albo mieli głód. No ale ja kiedyś zabrałam i myszki, miałam właśnie taką klasę, w tej chwili to jest druga liceum, w pierwszej klasie, no jednak jak y, między innymi po ruchu mysz, myszką, po częstotliwości klikania, wiem, że grają. E, I pozabierałam im wszystkim myszki.
0: O, to super. To, y, a zrobiłaś mi kiedyś właśnie zabawę, żeby się pouczyli trochę obsługi y, be, bezmyszkowej i bezzrokowej To
1: znaczy, aż tak nie, natomiast jak uczę y, jest ich za dużo i jak mówię, te 45 minut tak naprawdę, e, no, to jest mało czasu. I tak nie, natomiast jak uczę Worda czy Excela, to mówię im skróty klawiszowe i naprawdę gro e, uczniów korzysta z tego. O, to A już Ctrl S to
0: to, to, to już w ogóle jest. Tak, no nie zapomnę, kiedyś mój znajomy opowiadał, który jest niewidomy, i jego córka, która widzi, przyszła do niego kiedyś prawie z płaczem, bo mówi, tato, tato, nie mogę coś, on mówi, co się stało, nie mogę komputera wyłączyć, bo coś z myszką się stało, czy tam bateria nie przestała działać, czy... no coś nie, nie działało w każdym razie, że ta myszka nie działa. I co, jak ja, co ja mam teraz robić? On mówi, no to z klawiatury wyłącz, a to wie, ale jak? I właśnie to było takie zabawne dla niego, bo było... no, to jest dziewczyna, która ogólnie no z komputerem, komputer jej nie był obcy, no ale już nie miała tej myszki. Ale no. to, jest, to jest
1: takie właśnie, um, to zgina troszeczkę, wydaje mi się, um, ludzi, którzy um, nie mieli do czynienia na co dzień z komputerami, czyli dziadków, rodziców, w zależności od wieku tego dziecka, że oni są, oni jakby spoili temu dziecku, ty jesteś informatykiem, bo ty wszystko klikniesz. No po pierwsze to jest bardzo daleko do informatyki, a po drugie właśnie przestaje działać myszka i jest amen. Koniec. Nie ma. On nie wie, co ma zrobić.
0: Niestety. Niestety już przestaje być dobrym informatykiem. To jeszcze takie pytanie, może już już pod koniec, ale pytanie takie, czy masz takie w ogóle sytuacje w swojej pracy, kiedy potrzebujesz... zawsze pomocy osoby drugiej, to znaczy, czy na przykład, nie wiem, yy, bo nie masz takiej sytuacji, że oddałem ci sprawdziany na kartkach, rozumiem, takich? Nie, 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 ale, nie. ale czy w ogóle jest coś takiego, w czym potrzebujesz pomocy tak yy, na stałe, no ewentualnie doraźnie, no, po, poza tymi sytuacjami, o których już mówiłem, że, mówiłyśmy, że uczniowie współpracują na lekcji, tak, i oni czytają slajdy? czy znaczy, tak.
1: nie, 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 może przy tym rzutniku. Że jednak, żeby pokazywał uczeń te slajdy, przerzucał. To tak, ale tak to. Nie
0: o nie właśnie, bo o to cię nie zapytałam, a to myślę, że ważne, jak jest z przygotowaniem takich slajdów, bo to jest, czy to gdzieś sobie w internecie wyszukujesz, czy. Nie, nie,
1: nie, ja to przygotowuję sama, natomiast moja koleżanka, moja przyjaciółka, ja tego nie robię w PowerPoincie, ja to robię w Wordzie robię stronę poziomą i potem to konwertuję do pdf-a. I moja przyjaciółka mówi, Daria, to jest to samo, ponieważ slajdy, które przedstawia, przedstawiamy uczniom, tego nas uczono też na studiach, że one powinny być jak najskromniejsze, czyli tekst i to albo czarny na białym, albo czarny na żółtym, albo odwrotnie, i nic więcej, ewentualnie jakieś rysunki czy grafika, ale żadne ozdobne czcionki, żadne jakieś takie, absolutnie nie. Więc to jest najprostszy tekst. Czasem muszę tam jakieś schematy wrzucić, ale, ale jakby robię to sama i potem właśnie złowda konwertuję do PDF-u.
0: No właśnie, bo najgorsze to są te rzeczy takie graficzne, prawda? Ale to, to dobrze też, że mówisz, bo mnie się slajd zawsze kojarzył głównie z grafiką. Znaczy, oczywiście wiedziałam, że tam są teksty, ale zawsze mi się to kojarzyło, że to jest głównie graficzne, a jednak nie, nie. Nie,
1: nie, nie, W slajdzie, jak się tworzy w slajd power, PowerPoincie, to właśnie też jest jakby pola tekstowe są i tam wpisujesz tekst, natomiast no robi się to, dłużej to zajmuje, jakby dla mnie jest to tyle niekomfortowo, że no nie mam tak do końca nad tym takiej kontroli. Natomiast w Łodzi mam niemal nad wszystkim kontrolę, więc, więc mogę to zrobić bez żadnego problemu, potem skonwertować. Więc moja przyjaciółka, która sprawdza czasem, poproszę ją, żeby rzuciła okiem, na przykład robiłam taką prezentację z arytmetyki i elektroniki, E, więc tam chodziło o przedstawienie np. bramek logicznych czy m, tablicy pra, prawdy e, i e, no tutaj chciałam, żeby to ktoś e, w cudzysłowie rzucił na to okiem, jak to wygląda, więc pokazałam mojej przyjaciółce, ona na to zerknęła i, i, i no, ja sobie wtedy to wrzuciłam przez
0: konwerter i, i mam takiego fajnego pdf-a. To jeszcze na koniec może jakieś przesłanie dla tych, którzy tak jak ja marzyli przez lata o nauczaniu. No i moje marzenie się około też spełniło, ale może dla osób niewidomych, które chciałyby uczyć, a myślą, że to jest niewykonalne. To
1: jest takie slogany, nie poddawaj się, bo bo nie udawajmy, tak jak powiedziałaś na samym początku. Ciężko jest, żeby nam ktoś zaufał. Ja akurat miałam szczęście, więc e, uwierzcie w to, że też może szczęście czeka na nas za rogiem. To taki frazes troszkę, ale chyba coś w tym jest, że e, nigdy nie wiemy, co się, co się, zdarzy i kto na nas czeka za rogiem. Naprawdę ta praca, jak mówię, spłynęła dla, na mnie e, w takim czasie, że e, inaczej być nie mogło.
0: Tak, no ja też uważam, że nie ma przypadków. Moja praca, też długo na nią czekałam i długo bardzo o nią za- i zabiegałam i aktywnie i modlitewnie i na różne sposoby, a kiedy trochę odpuściłam, to wtedy przyszła, więc to czasem jest tak, że czegoś bardzo chcemy i na to czekamy i to przychodzi do nas, ale wcale właśnie niekoniecznie może w tym momencie, w którym chcemy, ale potem się okazuje, że to jest najlepszy moment. Ja powiem
1: szczerze, że ja nawet nie modliłam się o tą pracę, bo po prostu pracowałam w firmie szkoleniowej. Ona się, że tak powiem, zamknęła. No i co dalej? Skończyłam tą podyplomówkę w lutym akurat. W maju się firma zamknęła i co dalej? Co ja z tymi studiami mam zrobić? No i tak potem rok jeszcze pracowałam w innej firmie szkoleniowej. No i się (śmiech) stało, jak się stało, że po roku się okazało, że ja mam pracę.
0: No tak, to właśnie. To wszystko przychodzi zawsze w odpowiednim momencie, najlepszym, chociaż czasem właśnie wcale o to nie prosimy, albo prosimy kiedy indziej. Czy jeszcze chciałabyś coś powiedzieć słuchaczom? Nie wiem. To w takim razie bardzo, bardzo Ci dziękuję. To była wielka przyjemność z Tobą rozmawiać. Znaczy zawsze jest wielką przyjemnością z Tobą rozmawiać, ale było wielką przyjemność się dowiedzieć o Twojej pracy, bo mnie już to od dawna intrygowało. Cieszę się, że się udało, także oprócz mnie się dowiedzieli też inni. No i muszę powiedzieć, że dałaś mi takiego pozytywnego kopa na moją dalszą pracę nauczycielską, także osobiście też jestem bardzo zadowolona z tego.
1: Dziękuję bardzo. Ja się też cieszę, że... No, po pierwsze ja bardzo lubię z tobą rozmawiać, to taka kurtuazja troszkę, ale to naprawdę nie jest kurtuazyjne, bo my się z Olą naprawdę
0: bardzo lubimy. Tak, a rzadko mamy okazję rozmawiać, bo te wszystkie obowiązki zawodowe i te całe zabieganie... A poznałyśmy
1: się też w w niezwykłych okolicznościach, bo Ola najpierw znała mojego brata, a później mnie. więc, więc więc tutaj żadnej jakiejś takiej kurtuazji i bazy nie ma. Natomiast ja mam taką nadzieję, że osoby niewidome, zwłaszcza te, które jakby nie wierzą jeszcze w swoje możliwości, dzięki naszej rozmowie, naszej dyskusji, no bo ty, Ola, też pracujesz zawodowo zgodnie ze swoim wykształceniem, Zatem mam nadzieję, że uwierzycie w to, że może nie od razu, ale można pracować w wyuczonym przez siebie zawodzie i to niekoniecznie jako masażysta czy realizator dźwięku, ale również właśnie na przykład jako nauczyciel historii czy nauczyciel informatyki w szkole, ogólnodostępnej.
0: No i tu jeszcze mamy pytanie pod koniec naszej audycji od Mateusza. Czy prowadzisz zajęcia o programach udźwiękawiających i sprzęcie specjalistycznym w ramach tematów dodatkowych? Czy uczniów w szkole masowej to ciekawi?
1: Generalnie typowo o takich urządzeniach nie, natomiast w programie nauczania jest obowiązek, aby uczniowie E, zwłaszcza klasy informatycznych, e, mieli zajęcia z dostępności cyfrowej. I tutaj, kiedy już omawiam e, procedury CAC, e, to opowiadam im o, o tych możliwościach dla osób e, z dysfunkcją wzroku, dla osób głuchych, dla osób e, e, intelektualnie niepełnosprawnych, czyli e, uczniowie, na przykład w zeszłym roku robiliśmy audiodeskrypcję, Jak mamy zajęcia z Worda czy z internetu, to uczniowie uczą się tworzyć tekst alternatywny, czy sprawdzają trudność języka pisanego, prawda, zdań, przez aplikacje, przez, żeby ten język był prosty i zrozumiały, to jest wszystko związane z dostępnością cyfrową. Natomiast generalnie o takim sprzęcie nie, nie mówię, bo na to po prostu, no, za bardzo nie ma też czasu. Nie ma kiedy tego zrobić, bo to jest tak, że teoretycznie jest 30 godzin, załóżmy, jeżeli mam jedną godzinę tylko tygodniowo, to, to jest 30 godzin na rok, ale pamiętajmy, że jeszcze z tych 30 godzin, to na przykład może wypaść kilka, bo na przykład jest dzień nauczyciela, to jest wolne albo na przykład ktoś się rozchoruje, czy ja, czy uczniowie. Albo uczniowie jadą na wycieczkę i wtedy już te zajęcia przepadają i i, i często jest, no nie ma na, na coś takiego czasu, ale jak udaje mi się coś tam przemycić, czasem robię takie lekcje o jakby komunikacji alternatywnej i wtedy na przykład oni też są ciekawi, jak ja coś tam robię. Zdarzają się takie pytania, a skąd pani wie, co jest na ekranie komputera, więc ja im wtedy pokazuję, albo na przykład uczniowie widzą mój telefon komórkowy, jak ja coś tam robię, więc z taką cierpliwością do tego podchodzą. Oni są naprawdę otwarci.
0: Tak, bo bardzo, bardzo to było ciekawe pytanie rzeczywiście, bo no bo tak, bo dla uczniów to jest na pewno ciekawe i oni jako, jako młodzi ludzie zainteresowani wszystkim, to, to to na pewno też ich interesuje.
1: Ja na pewnych lekcjach już nawet przestałam słuchawki zakładać, tylko ten komputer, mówię, przesz- kiedyś nawet nie tyle nie wkładałam, ale zapomniałam słuchawek i mówię, słuchajcie, przepraszam was, ale za- im już to w ogóle przestało przeszkadzać że mi ten komputer gada. Oni bo, bo widzieli, że mam iPhona gadającego, więc jakby ten komputer, oni już przestali na to reagować. Tak. Są to tacy już się uczniowie, tak, że oni po prostu mają to w nosie, no gada to gada i
0: tyle. Tak, to już się staje takie zwyczajne potem. To życzę ci dużo, dużo powodzenia w pracy, dużo sił, powodzenia. Cierpliwości do uczniów, myślę, że ci nie życzę, bo, bo wydaje mi się, że masz, także...
1: A, <grym <grym także
0: tak. No, ale przede wszystkim zdrowia i dobrego głosu, żeby już żadne choroby się nie pojawiały, żeby głos nie szwankował. No i dużo sił i mam nadzieję, że Bielsko i Warszawa mają osobną ferię i że może się wreszcie uda spotkać. <grym <grym ja nawet nie wiem, kiedy. Ja mają. też nie wiem, ale trzeba to sprawdzić. Nie za ani godziny. Tak, no właśnie. Jak będzie? Mo- może być też nie w ferie, ale także coś mówiłaś jakimś szkoleniu w Warszawie. Także zapraszam, bardzo dziękuję. Daria Bizon-Knapik, nauczycielka informatyki, niewidoma nauczycielka informatyki w Szkole Ogólnodostępnej w Bielsku Białej. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego wszystkim słuchaczom. Mhm. E... Serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy bardzo i Michał Dziwisz jako nasz niezawodny realizator oczywiście i Aleksandra Bochusz. Spokojnej nocy i do usłyszenia za tydzień. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.